0: Buenos días, estamos en un nuevo diálogo de futuro. Esta vez nos vamos a ir hasta Panamá. Aquí os voy a presentar a Alexandra Uribe, ¿vale? Compartiendo la pantalla para que la podáis conocer. Alexandra es la directora regional de Mercaplan Cantar para el área de Caribe Centro. Cantar Mercaplan. Cantar Mercaplan, perfecto, muy bien, gracias por aclarárnoslo. Eh, para el área Caribe Centro, ¿vale? Ella está especializada sobre todo en el área de marcas, liderando todo lo que es estrategia de marca y consultoría de marcas. Y será uno de los temas con los que vamos a ir hablando con ella. De momento solamente te saludo, te doy las gracias Alex, que sabes que me hace mucha ilusión tener este, este diálogo contigo. Un nuevo diálogo que es transoceánico, esta vez eh, hacia Panamá, Panamá-Barcelona. Y nada, o sea, ante todo, si me he dejado alguna cosa, ahora es tu momento y si no, pues empezamos con el diálogo.
1: No, mira, primero que todo, muchas gracias porque para mí, pues cuando me invitaste, tú sabes más que nadie lo que me sorprendí, es un honor estar acá, eh, sabes cuánto admiro tu trabajo y que me tengas en cuenta para conversar sobre él y, y, y ver mis puntos de vista en cada uno de los temas que manejas, pues... Más que un honor, de verdad muy agradecida y, y con mucha
0: expectativa, la verdad. A ti, Alex. Ya sabes que yo también es, es mutuo y siempre que hemos hablado han sido conversaciones muy... Muy ricas en, en conocimiento, por tanto, por supuesto que ibas a estar dentro del plan de diálogos uh -huh. de futuro. Bueno, pues como sabes, tenemos unos pequeños mmm, pautas, ¿vale? Los diálogos al final son el conocimiento de personas expertas que nos aportáis vuestras miradas y vuestros indicios de hacia dónde va ese futuro para co-crearlo. Pero empezamos desde un momento en el que para todos ha sido, mmm, bueno, disruptor. Uh -huh. el COVID, la COVID, ¿vale? Eh, si ya sabemos que ha tenido una disrupción social y económica y a muchos niveles, para mí el primer elemento clave es qué disrupción personal eh, te proporcionó a ti o te llegó a ti, o si ni siquiera lo fue. O sea, ¿cómo lo viviste desde el primer momento? ¿Qué, qué te pasó? Bueno, eh, realmente he tenido como varios
1: episodios, los voy a llamar episodios,
0: porque... Eh,
1: Lastimosamente tengo que ser sincera que en el momento en que nos mandaron a casita, me sentí feliz. <ríe> me sentí feliz porque pensé en que por fin iba a compartir más con mi familia. Obviamente, eh, a pesar de que estoy acostumbrada a trabajar mucho desde casa y lo he hecho mucho durante toda la vida, ya el estar establecida en casa, eh, te das cuenta de muchas cosas, de los retos que se te vienen encima. Eh, ahí empezó un poco eh, el tormento, <risa> el tormento, el no poder desconectarte de cada uno de los roles que tienes eh, dentro de la familia, eh, porque se te empiezan a combinar todos, entonces sí ha sido como una montaña rusa de emociones positivas, de emociones negativas, eh, fácil y divertido al inicio a pesar de la preocupación que había por fuera, eh, pero a poco a poco con los pies en la tierra, eh, afrontando el problema desde las diferentes perspectivas, ¿no? Me tocó el problema desde, desde ser, eh, pertenecer a una empresa y mantener y escuchar a los clientes, o sea, no solamente tus preocupaciones, sino las preocupaciones de ellos, eh, las preocupaciones y la y atención la de lo que significaba la, el colegio o la escuela para mi hija, eh, y la capacidad o no, o no preparación de, 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 pues de este rubro ante la situación. Eh, me tocó mi papá de vacaciones, una persona de la tercera edad que quiero mucho, pero, pero de alguna manera eh, no era la idea eh, que, que estuviera todo el año, porque ya vamos para yo no sé cuántos meses. Eh, entonces sí hay como muchas subidas y bajadas, aprendiendo cada vez más a, a marcar el límite, a, a lograr entre todos entender que hay espacios de espacios. Eh, mi hija tiene nueve años, no me quiero imaginar con las niñas mayores. Obviamente a esta edad mi hija no, no le doy celular, entonces me he convertido en la secretaria de las amiguitas, en la secretaria de la nana. En la, o sea, realmente el multirrol se se exponenció a cierta manera que tocó poner reglas. Y ya con las reglas, pues las cosas han cambiado. Algo que extrañamente no, no, no me hace falta, y pensé que se me hubiera hecho falta, porque soy una mujer de playa, soy una mujer de sol, soy una mujer de calle, me encanta. No soy, de, no soy la que más sale, pero créeme que no me ha hecho falta salir ni a la esquina. Tengo horarios porque el confinamiento en Panamá es bastante agresivo y sigue siendo bastante fuerte. Eh, me encanta tomarme un vino y acá hubo ley seca, no podíamos salir. Solamente puedo salir una hora cada tres días en horas laborales, lo cual es casi imposible, pero me siento súper tranquila con no tocar la calle. No por temas de miedo, simplemente vivo agradecida de estoy viviendo en un 50 y 53, a piso y desde acá veo la ciudad, veo el flujo de los carros, cuando más carros hay, cuando me... con el flujo de los carros estoy viendo un poco cómo se va desbloqueando la ciudad y se va perdiendo el miedo eh, a estar en la calle. Entonces creo que he sido bendecida por el espacio que tengo y eso ha hecho que no tenga la necesidad o no extrañe o no me esté volviendo loca de tener que salir a dar una vuelta. Esa parte me sorprendió positivamente.
0: De ti misma, muy interesante. Total. Me voy a quedar con varias cosas que igual también eh, la experiencia personal te va ayudando en la experiencia profesional, ¿no? Ese, porque al final, o sea, me he olvidado de decir algo que quizás es lo más importante de tu carrera, tus 25 años de experiencia en análisis del consumidor, en análisis de comportamientos. Creo que uno mismo, cuando ya tiene esa experiencia, aplica eh, mucho de lo que se reconoce en él y luego también todo lo que sabe de muchos proyectos y muchas y, y, y bueno ver ese análisis de comportamientos que está un poco en la base del libro, que todo va a ir desde ahí, ¿no? Me Total. encanta cómo dices que empiezas desde la felicidad al tormento, cómo vas pasando con esas etapas, esas montañas rusas de emociones que creo que han sido muy comunes y, y bueno, seguirán siendo comunes, ¿Cómo has desarrollado o cómo has tenido que desarrollar varios roles, estos multiroles, pero que de alguna forma están vinculados a la escucha, a la escucha que va desde la familia hasta a tus clientes? Seguramente, Ojalá. o sea, en algunos momentos casi, casi ha sido el mismo rol para ambos partes. La adaptación, Ojalá. mucho más rápida de lo que incluso pensabas que podías llegar a tener. Y la gestión, la gestión, mucha gestión, ¿no? De, de, de tus roles, de los tiempos del espacio, ¿no? entonces eh, creo que es muy interesante aparte de que me quedo con algo que creo que bueno, es muy 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 potente porque es parte de, también del que el hecho de que los diálogos sean absolutamente diversos. La posibilidad de localizar cómo hemos ido viviendo los confinamientos en diferentes sitios. ¿no? Eh, el hecho de tener una ley seca, o sea creo que no solamente afectaba a las marcas, sino también tiene que haber afectado mucho al consumidor. Igual eso lo podemos recuperar luego ya cuando vayamos a, a la parte más de tu trabajo... Porque habrá particularidades de esos, de esos comportamientos que seguramente derivarán en futuros que nos interesará conocer a todos, ¿vale? Bueno, claro. eh, ya sabes que una de las cosas que también os pregunto y sé que tú también has leído es, es el libro, a partir del libro, ¿no? Los 12 mandamientos para, para diseñar un futuro mejor. Eh, afortunadamente, me alegro mucho, me lo confirmaste, es que lo habías leído y, y bueno en este caso para mí lo importante es tu opinión evidentemente tu feedback, que nos des tu feedback sobre desde lo que más te pudo sorprender de él hasta si quieres revisar alguno de los, de los mandamientos aquellos con los que te has sentido más identificada o que crees que te pueden ayudar mucho más a ese tránsito del cómo vamos a ir saliendo de esta crisis y cómo tenemos que llegar a diseñar ese futuro mejor Alex mira eh, me
1: encantó el libro, en la medida que yo lo iba leyendo, yo empecé a leer mucho lo que mandabas cada vez que lo ibas escribiendo. Entonces, de alguna manera, cuando ya me llegó el libro, tenía ya una noción, no de todos los mandamientos, pero ya había tenido una lectura parcial de algunos, ¿no? Eh, te puedo decir que todo tiene que ver con, con lo que hago y con lo que pienso y con lo que, y con lo que converso de mis, con mis clientes. O sea, lo que más me impactó fue eso. Eh, cada vez que hacías una reflexión, involucraba a las marcas dentro de cada uno de los mandamientos, obviamente unos más que otros, es mi espigie, es mi conversación diaria con ellos. Por ejemplo, el Nexus. El Nexus es algo que definitivamente las marcas tienen que tener para poder ser consistentes y tú lo, lo mencionas en el libro, ya involucrando muchos otros factores. Pero al igual que en el libro, y hablas de la humanización de las marcas, que siempre lo he pensado, pues siempre trato de ver a las marcas y se lo digo a mis clientes como personas. Hay que siempre meterlas dentro de un arquetipo que pueda estar conectando y vinculando con ella. Entonces, todo lo que iba leyendo, el propósito marcario, eh, que son las marcas que van a seguir adelante, el trabajo que vas a hacer hoy, la reputación, cómo te va a afectar en la, en la reputación a futuro, me encantó porque es, le, es convencerme de lo que le hablo a mis clientes. Tiene un fundamento. En este caso, cuando lo hablo, es más por mi experiencia y por mi conocimiento. Y los 12 mandamientos me han dado un fundamento más científico para poder realzar que no soy yo la única eh, que tengo este, este discurso. Obviamente, dentro de todo el el mundo de brands que manejamos desde Cantar, también se habla de todos estos temas, pero sí me encantó eso, el hilo conductor de los 12 mandamientos con lo que pienso, con lo que hago y con lo que trato de que apliquen mis clientes sobre sus marcas. Uno, unos con mayor disciplina, otros se quedan en la teoría, desafortunadamente les cuesta más eh, 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 pensar en la importancia de lo que de lo que es una marca y el, y el valor que tiene, eh, el valor financiero que hasta alcanza a tener eh, y, y que es un, un es, hace parte de, 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 de lo que cuesta la compañía que tú, que tú tienes y otros lo entienden muy fácilmente y, y, y ese es mi reto diario. Y ese libro, créeme que me ha inspirado en todos los aspectos. Probablemente en lo más alejado, pero no deja de ser interesante e importante para mí es la parte del urbanismo. Eh, 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 me abrió más bien un espacio, me hizo abrir, me, me hizo ver más oportunidades. Cuando lo, y cuando lo comentamos, porque lo comentamos antes incluso de leerlo, empecé a buscar ese cliente, <ríe> empecé a buscar ese rubro. Que si bien me llega eh, muy orgánicamente, nunca estoy buscándolo. Nunca el, se el sector de la construcción, de proyectos, me llega, me llega. Pero no los tengo dentro de mi core. Y, y gracias al libro, creo que es una oportunidad que tengo que empezar a, a, a desarrollar. Entonces, como te digo, Gema, para mí el libro ha sido los 12 mandamientos eh, tal cual, bueno. tal cual.
0: Te agradezco, Alex, y te agradezco mucho porque al final lo que espero es que en vuestras palabras, que, que para mí son el reflejo de lo que intento transmitir, porque aunque hayamos hablado en algún momento, nunca hablamos antes del libro, simplemente cuando, cuando nos, nos hablamos, nos encontramos en este diálogo, intento un poco extraer la esencia de lo que para cada uno de vosotros ha sido, y en tu caso me, me gusta mucho porque cuando has dicho que... ¿Cómo están las marcas eh, integradas en esas reflexiones? No deja de ser más que el trabajo que hago en el día a día. O sea, al final, eh, lo que mi trabajo es conectar el análisis social con, con el negocio. Entonces, yo no entiendo eh, ninguna sociedad sin marcas dentro, pero no entiendo tampoco que las marcas no se vean como agentes sociales dentro de una sociedad. Entonces, siempre voy manejando una cosa con la otra porque la marca para poder ser relevante en una sociedad, ha de estar acorde a los valores de esa sociedad. Y en eso tú, desde tu mirada de análisis de, co de consumidor y de comportamientos, eh, siempre vamos a estar conectando. Al final, los insights claro. que vosotros estáis recopilando y recogiendo en toda eh, esa investigación siempre están enmarcadas en esas tendencias. Por tanto, vamos Total. alineados. Y después me gusta mucho este aspecto que sí que es verdad que me habías comentado de cómo te amplía miras, que me parece muy bonito porque al final es parte de mi trabajo también conectar cosas que a veces parecen que están muy distantes, eh, ampliando un poco pues, ese mundo a otros aspectos que a lo mejor no tenías tan identificados dentro de tú misión y de tu rol que al final es entender y conocer a las marcas, que vamos a volver ¿eh? a las marcas, o sea, ese, ese va a ser nuestro sí. punto. sí <risa> Dentro de, del libro hay otro eje central que también hemos comentado en algún momento, son mm. los objetivos de desarrollo sostenible como palanca de salida. En este aspecto, eh, aparte de preguntarte pues, cómo los has visto integrados, también me gustaría que desde tu experiencia nos digas... Eh, ¿cómo eh, se están integrando en, en los proyectos que estáis haciendo? Si no se están integrando, si se están demandando, o sea ¿cuál, qué, cuál es el grado de conocimiento también? Un poco eh, tu reflexión en torno tanto a lo, cómo los vistes integrados en el libro como tu experiencia personal a través de las marcas con las que trabajas
1: Mira, yo creo que este tema y este punto eh, es muy importante eh, no creo que en países eh, centroamericanos, y me atrevo a mencionar Latinoamérica, me atrevo, no todo Latinoamérica, eh, falta todavía mucha conciencia. Eh, falta conciencia, hay muchas empresas que ya están trabajando en esto, eh, falta ese apoyo y esa conciencia ciudadana eh, realmente. Para la empresa es súper relevante para, para el ciudadano, todavía no. No sé si por, eh, por el balance y la estratificación que tenemos, en donde realmente somos países con mucha pobreza, eh, eh, si vemos eh, la mayoría eh, eh, tienen sueldos mínimos, o sea, realmente, realmente creería que hay mucho espacio de oportunidad para fortalecer todo esto, porque definitivamente... Para poder mejorar en todo, el primer punto, en pobreza tienes que tener una excelente educación. Si bien se está trabajando en ello, hay mucho camino por recorrer, ah, tiene que haber mucha conciencia del gobierno, eh, el gobierno o los gobiernos todavía no tienen esa transparencia y por más que esté en el discurso, eh, yo siempre he dicho que del dicho al hecho hay mucho trecho. Falta mucho trabajo. No te voy a decir que hay muchas empresas. Eh, incluso en muchas investigaciones, la, la empresa me dice, mira, yo sé que del deber ser de la gente, es decir, que está cuidando el planeta o que está siendo más saludable. Ese es el deber ser. Pero en el ser, todavía somos un pueblo del frito, de la felicidad, del sancocho. De la... O sea, no hay una conciencia real o por lo menos eh, en los segmentos más bajos de la población. Pero sí es algo que hace ya unos años atrás está empezando a calar, a calar y cada vez es más grande. Cada vez encuentras un espacio más grande, pero es un camino por recorrer importantísimo que todavía nos falta. Panamá, amo Panamá, pero es un país que no tiene cultura de reciclar. Imagínate, un país tan pequeño, con tantos mares, eh, está empezando el extranjero que viene a Panamá eh, lo hace eh, nos preocupamos por y dónde llevamos eh, los desechos hoy eh, cierran entonces creo que falta mucho falta muchísimo eh, pero las empresas están tratando de hacer lo mejor posible eh, en este sentido
0: genial mira Alex voy a empezar a unir cosas que me has estado diciendo eh, voy a unir bueno primero nos vamos a ir a tu a tu core, que son las marcas, ¿vale? Eh, tu reto, tu reto diario, las marcas, ¿vale? Uh -huh. eh, pasados por este tamiz, que también estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible, que los, los presentas como una oportunidad, y luego un tercer eje, que al final también es tu, otro, tu otra herramienta importante, que es eh, los consumidores, las personas, los individuos, sus comportamientos, ¿no? Nos estás diciendo que entre eh, la la conciencia por decirlo de alguna manera o la, em, empezar a tomar conciencia por parte de las empresas sobre estos eh, retos y a la vez oportunidades hay una gran distancia con eh, la conciencia que el ciudadano ahora mismo tiene en Centroamérica cosa ¿vale? que ya mm. hemos compartido también con otros, con otros eh, protagonistas de, de, de países de Latinoamérica entonces eh, en esta situación a mí me gustaría que tú nos explicaras, ligado a esas oportunidades y ligado a lo que tú realmente es tu reto, que es esa estrategia y consultoría con las marcas, cuáles pueden ser las oportunidades para esa marca. Y si quieres te lo pregunto también para ya entrar desde hoy a futuro. ¿Cómo definirías una marca hoy? ¿Qué, qué rol tiene hoy? ¿Y qué rol puede tener en el futuro uniendo todo esto y como una oportunidad?
1: Mira, eh, realmente pienso que la primera marca que realmente empiece a marcar, eh, empiece a marcar eh, un liderazgo importante eh, en todo este tema de desarrollo sostenible eh, va a ser una marca eh, que va a adquirir una propuesta de valor y va a ser significativa para los, eh, para los consumidores, no al corto plazo, sino a largo plazo. Eh, siempre incluso dentro de las estrategias hemos, hemos eh, a ver, yo no le digo a los clientes qué hacer, yo sugiero, de acuerdo a, a los espacios de oportunidad que uno ve, que se, apropie, se apropien de, de, de la, de la de parte, a ver, pueden hacer cosas, las marcas hacen cosas, pero no las comunican a gran escala. Cuando las hacen, eso se pierde en, el, en, en, en la arena movediza porque todo hay que comunicarlo para que la gente empiece a generar conciencia. Entonces, el rol de las marcas acá es supremamente importante, porque creo que cuando nosotros convivimos con los productos y los productos son marcas realmente, eh, logramos esas sinergias para realmente eh, ser más conscientes de los cuidados del planeta, de, de los ahorros de energía, eh, y ya lo han hecho multinacionales, ONGs, han venido. Y como te digo, hacen programas pinitos en zonas vulnerables. Pero ahí se queda. ¿Quién se enteró? El vecino de al lado. Que no hay una gran exposición de lo que se está haciendo para que realmente genere el ruido importante, sobre todo en los niveles bajos. ¿Por qué menciono mucho los niveles bajos? Porque realmente el referente para ellos de, de fama es el ruido. Y si no tienes ruido, no eres importante. Lamentablemente es un poquito el pensar de ellos. Si sales en... Me, me, me encanta porque lo dicen de esta manera. Mientras otros dicen que odian la publicidad, que te invade, ellos dicen que el que tiene publicidad es importante. Además, al ser importante, tú le crees porque tiene trayectoria. Entonces, marcas con trayectoria pensaría que marcas locales en cada uno de los países tienen que empezar a generar estas alianzas. Seguramente algunas ya lo han hecho, pero como te digo, no se comunica. ¿Cuándo nos enteramos? Cuando vienen con estudios en donde hay propuestas relacionadas a estos temas, pasan los estudios, a veces los aprueban, a veces no los aprueban, pero no se siente en la comunidad el trabajo que se hace relacionado a esto. Entonces yo creo que el rol de las marcas es hacer ruido Primero, hacer la gestión, generar alianzas eh, importantes que le ayuden a saber cómo hacerlo. Segundo, comunicarlo a la comunidad, a la población, para que realmente se sienta que es algo importante y que genere un liderazgo. Y así tú sabes que cuando un líder hace, los demás empiezan atrás como caballitos cocheros a tratar de hacer lo mismo. Entonces... Montate en un ascensor mirando al revés y los que se van a montar después no van a entender por qué, pero se van a montar como el primero que está en el ascensor. Entonces, la primera marca que lo haga, créeme que va a tener seguidores y marcas seguidoras que probablemente se pongan la misma camiseta. Yo creo que eso podría ser importante.
0: Sí, de alguna forma, bueno, te iba a preguntar el cómo, cómo harías tú este, este paso entre dónde estamos como marca y dónde deberíamos estar, pero ya me lo has contestado. O sea, ese cómo ya me lo has contestado y estoy muy de acuerdo, ¿eh? es lo que yo le llamo esas marcas trendsetters, que requieren de uh -huh. cierta no es riesgo, es audacia, es, 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 uh -huh. es saber entender y es saber tomar decisiones y, sa y saber eh, ponerse en el rol de líder, ¿eh? que no todo el mundo vale y las marcas tampoco, no todas tienen esa capacidad. Me encanta algo que vuelvo a lo mismo, ¿eh? o sea, para mí también es muy esencial que nos quedemos con las esencias de los de, de cada uno de los lugares, ¿no? cómo tú traduces eh, el ruido, que entiendo que es, la mucha publicidad, la mucha comunicación, el ruido, como algo relevante y que otorga credibilidad a la marca. Si eso está reconocido, realmente yo creo que, que es una gran oportunidad, ¿no? Que, como tú dices, eh, utilizar la comunicación de una forma didáctica, que también lo hemos compartido ya con algunos de los, de los protagonistas, eh, pero bueno, tú además, o sea, ya lo has hecho redondo un poco el rol es hacer la gestión a través de las alianzas que está dentro de los ODS, la 17, con la suficiente comunicación hacia la población como para concienciarlos y con ello generar liderazgo. Que creo que será la frase de resumen con la que me, me quedaré contigo. Me
1: muy... Es que es importante, Gema, eh, no lo dije, gracias a nuestra labor y a nuestra tarea y a todos los estudios que hemos realizado, nosotros... Eh, generamos aprendizajes aprendizajes mm. en diferentes rubros eh, como estoy hablando de comunicación pues también tenemos aprendizajes de comunicación no solamente aprendizajes de comunicación sino también estudiamos muchísimo no tenemos la regla para hacer la comunicación más asertiva pero tenemos componentes importantes que sabemos que le gusta a Costa Rica sabemos que le gusta a Panamá Mira, Panamá se maneja con humor en la mala o en la buena, si tú tienes un humor que no pase a lo burlesco y que se, es, un, es un éxito. Obviamente, Costa Rica tiene lo suyo, Guatemala tiene lo suyo. Entonces, tenemos como esos aprendizajes en donde sabemos que tiene que haber un equilibrio. Primero, en lo emocional. O sea, una comunicación emocional es supremamente importante y para eso tienes que investigar y conocer las necesidades emocionales subyacentes del consumidor que conectan con los valores de la marca. Esas necesidades emocionales conectan con la simbología y los valores de la marca. Cuando tú tienes eso, puedes empezar a hablar el lenguaje de los arquetipos y vas a conectar con el individuo y el hombrecito no va a saber ni por qué tiene una atracción magnética por lo que le estás diciendo. Porque estás llegando realmente al inconsciente. Además de lo emocional, obviamente tienes que trabajar todo eh, el tema funcional, pero el tema funcional a, 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 eh, a, las, a las necesidades de él en particular, que ya te lo entrega el producto, que es lo que más fácil verbaliza un consumidor. Lo quiero rojo, morado, azul, grande, pero detrás de ese rojo, morado, azul, grande, hay una segmentación de necesidades de cada persona en cada situación. Yo puedo tener una necesidad ahora aquí sentada y una mañana en la playa, o sea, yo me tomo un café contigo ahora y es diferente que me lo tome a las 5 de la tarde con, con mi esposo. Me tomo un vino acá y es diferente si estoy haciendo un negocio. Entonces, cada de esos momentos de necesidad que los investigamos y, 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 y se los damos a conocer a los clientes, pues también les ayuda a ser muy asertivos cómo pautar y, y, y en qué tiene que tener cuidado en cada uno de los mercados, ¿no? Pero, como alguna vez te dije, no todo se puede regalar lo hacemos como parte de, de la misión que tenemos de educar
0: uh -huh. a
1: todo lo que nos rodea, educar y ayudarles a educar a sus nuevas generaciones.
0: Yo ya sabes, eh, Alex, que le, le pongo mucho valor a esto, porque si bien es cierto que muchas veces cuando trabajas tendencias tienes un panorama global, hay unos macrovalores, unas megatendencias que son muy transversales en general, a grandes conjuntos de población e incluso podríamos decir a nivel mundial o pongamos a nivel mundial de países desarrollados eh, entendiéndolo bien la palabra vale si sí, sí, pongo muchísimo muchísimo en valor los, aterrizaje, los aterrizajes locales porque también he trabajado con ello y te encuentras con grandes sorpresas con grandes sorpresas que me parece que son la clave del éxito de cuando grandes marcas globales llegan a determinados eh, países y vosotros eh, en ese aspecto hacéis un gran trabajo y lo conocéis muy bien y además me gusta, o sea, igual que digo qué es lo que puede cambiar en el futuro, cómo ves el futuro, también hago mucho hincapié en cosas que probablemente hemos pensado que van a cambiar y hay cosas que no van a cambiar, que son esas, o sea, lo que nos hace lo que nos hace ser humanos, ¿vale? Entonces está muy ligado a esas conexiones emocionales que cada uno tiene con su cultura. Y ahí es donde entra esa localidad que, como tú bien dices, tienes muy identificada cuál va a ser el tipo de comunicación que va a calar en Panamá y cuál va a ser el tipo de, de comunicación que va a calar en Costa Rica. Todo y que igual el, el mensaje madre tendría es el mismo. Entonces, eso es. creo que es también muy interesante dejarlo aquí porque cuando tú hablas de futuro... Eh, eh, tienes que venir del pasado, tienes que estar en el presente construyéndolo y proyectando hacia futuro, pero sin duda también tienes que tener muy claro cuáles son las cosas que van a cambiar y cuáles son las cosas que no van a cambiar y hay que seguir poniendo en, en valor. Si te parece, con la frase esta que, que hemos quedado del rol de las marcas, vamos a ir concluyendo, a no ser que quieras aportarnos algo más de. de no, gusto. yo. ¿Vale? No, no, bien, bien, bien. <risa> Y ya sabes que, bueno, yo para, despe para despedirnos, eh, lo que hacemos es. Eh, espera, te dejo aquí por si alguien quiere eh, conocer el libro, ¿vale? Y, y si no lo ha leído, todavía está a tiempo de leerlo, ¿vale? Pero súper recomiendo a todos: léanlo, que
1: en cualquier punto de la lectura hay muchas afinidades con la esencia de lo que se vive y de lo que viene.
0: Genial, gracias. Pues nada, Alex, ahora te toca a ti el rol que sueles tener tú, que es más el del otro lado, el de preguntar. Entonces te doy la palabra por si quieres preguntarme algo. Eh, si no quieres también está bien, pero si quieres utilizar estos últimos minutos para preguntarme algo sobre mí sobre el libro, pues eh, intento contestarte. Dime. No, me encantaría saber qué viene después del libro. Ah, qué viene después del libro. Vale. Pues sí, mira, el libro es el eje, el eje motriz, la pieza clave de, de otros productos o otras, otras, digamos que proyectos en paralelo que van conjuntamente con ello, porque claro, si estamos hablando de diseñar un futuro mejor, evidentemente eh, los doce mandamientos es un cómo, pero hay otra serie de elementos que van creciendo con él. El libro, ya sabes que para mí, desde el principio, tiene dos, dos. Eh, Vamos, digamos, dos objetivos. Primero, ser una bitácora en tiempo real de lo que ha pasado. Ah. Que me gusta porque yo cuando quiero entender un momento de la historia recurro a alguien que la escribió en ese momento. Y el otro es ese, esa visión de futuro que te ayuda a proyectar hacia el futuro con piezas claves que va diciendo el libro. Eh, y una de ellas es el futuro no existe, pero es muy importante los ingredientes que le ponemos en el presente para construirlo, ¿vale? Pasando en ese momento de ingredientes y el futuro no existe, está por un lado estos diálogos que estamos llevando a cabo, bueno, que estoy llevando a cabo con vosotros, con personas que escojo, que, que sé que pueden sumar, porque eh, cada uno me aportáis eh, una serie de, de conocimiento que no solamente ayuda a construir eh, tendencias, sino que ayuda a, a co-crear ese futuro. Cada uno tenéis, aparte de unos temas claves, tendréis una frase clave, una palabra clave y de cara pues, eh, a, a un futuro próximo, probablemente ya el año que viene... Eh, tendremos un documento que englobará todo el conocimiento que nos habéis transmitido cada uno en particular, que es un conocimiento al final exponencial porque va creciendo con la aportación de cada uno. Esa claro. es una de las piezas eh, que se puede derivar en otros spin-off porque puede ser eh, concretamente del futuro de algún sector, pero de momento es en, en conjunto. Y luego, aparte del libro también, o como base del libro, hay una, hay unos proyectos de consultoría y unos proyectos sobre todo de formación en el cual se aúna eh, tanto el dónde estamos, dónde queremos llegar y cómo lo vamos a hacer, que está muy ligado a partir de los 12 mandamientos y a partir de nuestros roles personales ligados a ese ikigai, a los nuevos formatos de liderazgo, cómo tiene que ejercerse ese liderazgo, ese business educator que estamos construyendo, ese yo sostenible, ese consciousness que aparece eh, varias veces por el libro, y son una formación en cinco módulos que vamos a lanzar ahora en, en septiembre que ayuda, digamos que a tres objetivos. Por un lado, diseñar una hoja de ruta personal, por otra, eh, liderar el cambio por otra, un crecimiento personal, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos muy convencidos de que al final el, el propósito del proyecto, me da igual si es el, el propósito de la empresa, el propósito de la marca, el propósito de tu departamento o el propósito profesional, siempre va a tener que ir ligado al propósito personal. Cuando tú aúnas esas dos cosas es cuando tienes el impulso y la fuerza para, para poder llevarlo adelante. Entonces, bueno, Total. por todo eso, por resumirte un poco y algunas cositas más, es eh, eh, lo que va en paralelo al libro. Excelente. Excelente.
1: Y, y, y te voy a hacer una pregunta en estos tiempos de tanto digital. ¿Va, va a haber posibilidades de publicación? Yo amo los libros físicos.
0: Yo pues no mira, lo... el físico. que ahora mismo está en manos de dos o tres editoriales. Eh, no, no hay ninguna garantía, esto no es que yo esté diciendo el libro, va a ser eh, papel. Pero está en manos de dos o tres editoriales eh, para, para ver si de cara al año que viene sí que se publica Excelente. Y aparte, ¿Cómo hace falta del físico, no? Perdona, dime. ¿Cómo hace de falta el físico? A ver, yo también, o sea, considero que al final eh, el equilibrio entre lo físico y lo digital es donde está la mejor fórmula, ¿no? O sea... Mm -hmm. Eh, no estoy. El otro día hablábamos eh, con Juan Carlos Galavito sobre todo el tema de la propiedad intelectual, ¿no? ¿Cuán de importante va a ser ahora que llegamos a.? Porque va a estar muy asociada a toda la innovación y la creatividad dentro del mundo virtual, claro. ¿vale? Entonces, eh, yo estoy a favor de que la digitalización tiene que ser suficientemente inteligente como para que nos ayude a crear un buen mundo, un mundo en el que nos apetezca vivir, no un mundo en el que no queramos vivir Total. y nos ayude a ser más sostenibles. Con esas hmm. medidas creo que tiene muchos desarrollos, pero no todo es válido. Y, y eso también o sea, ha, Hay muchas cosas que... Que, que se pone en evidencia lo que tú has dicho, las conexiones emocionales. Esta mañana estaba en otro tema y hablábamos de, bueno, si llegamos a un mundo mucho más digitalizado, ¿cuáles serán las carencias? Las carencias están mucho más ligadas, ya no a la experiencia, que la experiencia se puede obtener por la digitalización, es al contacto. Sí, claro. Uh -huh. que, que la conectividad está muy bien, pero hay una parte del contacto humano que no podemos perder. Y ese contacto ah, también está ligado a, a la emoción que tienen determinados objetos en nuestra vida, por lo menos en nuestras generaciones. Y por lo que la historia de la humanidad dice, suele ser recurrente porque hay una cosa que se llama nostalgia. Entonces, ah, eh, yo no, lo, no le doy... No le doy muerte a los libros, o sea, van a convivir de diferente forma, ¿sabes? Físicamente. Okay. Pues nada, Alex, Ay, oye, un bueno. placer, como siempre, ya sabes. Lo mismo. Y lo mismo, y muchas gracias, gracias de verdad a ti tenerme en cuenta. Hombre, por supuesto, ya lo sabes. Muchas gracias. Eh, ahora ya nos despedimos del todo y nos vemos en el próximo diálogo. Muchas gracias, Alex. Chao, gracias. Chao. Chao.